0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h pour l'émission Entre chiens loups, rubrique À toi les étoiles. Et sachez que depuis le début de cette année, nous faisons une grande rétrospective puisque nous célébrons cette année les 50 ans du premier homme sur la Lune. Cette émission a donc un fil rouge jusqu'au mois de septembre qui s'intitule... En route vers la Lune sur les traces d'Apollo, nous avons commencé le mois dernier donc avec Jean-François Pellerin et nous continuons pour ce mois de février. Et cette émission a une marraine et un parrain, hein, je vous le rappelle. La marraine étant Daniel Brio qui est astronome à l'Observatoire de Paris, le parrain étant Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission du mois de février qui a pour thème 1962-1963. La maîtrise des vols spatiaux. Et pour en parler avec nous, je reçois Olivier de Goursac, qui est membre de la Société euh, d'Astronomie Française ou Française d'Astronomie. On va le mettre à l'endroit, ce sera mieux quand même. Voilà, il est avec nous au téléphone. Bonjour
1: oui, bonjour. Écoutez, euh, ravi de participer à votre émission. Euh, oui, c'est la Société Astronomique de
0: France. Hein, voilà. Oui. voilà, il y avait un petit, une inversion que j'avais faite et que je m'en excuse. Nous avons donc commencé euh, le mois dernier euh, avec euh, une première partie qui s'intitulait 1942-1961 les prémices de la course à l'espace avec euh, Jean-François Pellin. On va faire un, un rapide petit résumé. Hein. donc Weymer von Braun euh, qui est un, un ingénieur allemand a créé en 1942 le tristement célèbre missile V2. À la fin de la guerre, il a été capturé par les Américains et il a rejoint les Américains pour intégrer le programme spatial et construire ces fameuses fusées qui partiront dans l'espace. On a eu le 12 avril 1961 un coup de théâtre, puisque les Russes ont envoyé Spoutnik 1, hein, son fameux bip-bip. Et ça a été suivi ensuite par Yuri Gagarin, qui a été le premier astronome, euh, astronaute, cosmonaute plutôt, pour les, pour l'URSS dans l'espace. Et à chaque fois, ben, les USA étaient à la, à la traîne, hein, Olivier de Goursac.
1: Oui, mais en fait, euh, euh, ils étaient à la traîne euh, sur le papier mais pas dans les têtes. Oui. Parce qu'en fait euh, 61, c'est c'est pas tant euh, le premier vol de gagarine qui a décidé Apollo, c'est la baie des cochons. Parce que comme vous vous en souvenez, les deux événements sont se pas, sont passés à à une semaine d'intervalle. Et en fait, Kennedy, qui n'était pas euh, quelqu'un qui était très passionné par l'espace, euh, il le disait comme ça, c'était pas quelqu'un de fanat d'espace, en fait, a pris une décision politique, la décision politique d'Apollo, qui est une décision strictement politique, qui n'est pas une décision scientifique, qui n'est pas une décision euh, technologique, c'est une décision politique pour imposer euh, l'Amérique face, euh, euh, face aux Russes. Et euh, dans la foulée, en fait, la NASA s'est complètement réorganisée, puisque dès décembre 61, parce que là, on va aborder 62, dès décembre 61, en fait, euh, la NASA euh, a réorganisé ses centres spatiaux en lui attribuant des spécialités. Alors, par exemple, Houston, c'était les vols habités. Euh, euh, Kennedy, c'était euh, pour les tirs. Euh, L'anglais, c'était pour les tests de euh, des, des boucliers thermiques pour les capsules, etc., etc. Donc, euh, donc en fait, quand, quand on aborde l'année 62, euh, l'Amérique, enfin, disons, on va dire, l'Amérique s'est mise en ordre de marche, mais en ordre de marche euh, comme ils savent se faire. Ils sont lents au départ et ils sont très efficaces après. C'est-à-dire que c'est comme pour la Seconde Guerre mondiale. Ils sont partis en retard, mais ils sont arrivés premiers. Ben, c'est euh, Apollo, c'est un effort de guerre fait en temps de paix. Hein, mmh. C'est une organisation militaire, comme on dit d'ailleurs, au niveau historique. Apollo, c'est une organisation militaire faite en temps de paix, voilà.
0: Je suis surpris d'apprendre que finalement euh, John Fitzgerald Kennedy n'était pas passionné par l'espace. On ah, en a du cru, tout, hein non,
1: pas du tout. Et d'ailleurs, euh, euh, si on doit vraiment la, le, le, si on doit vraiment Apollo, c'est euh, euh, grâce euh, à Lyndon Johnson. Hein, parce que Lyndon Johnson, en fait, qui a proposé à Kennedy de faire ça. Mmh. Et Lyndon avait bien, Johnson avait, avait bien, bien, bien préparé son, son, son dossier déjà un an avant. Il avait consulté les gens, Von Braun était monté au créneau, Abel uh, Silverstein, qui était le, un des grands patrons aussi de la propulsion, uh, avait expliqué comment on pouvait uh, travailler là-dessus, on avait beaucoup fait travailler les industriels, un groupement uh, uh, Lune, c'était constitué déjà uh, informel à la NASA pour étudier les, les possibilités d'aller explorer la Lune. Donc en fait, Kennedy, quand il fait son discours à l'université de Rice, en fait, uh, uh, la, la feuille de route, uh, lui, est déjà écrite par Johnson et en fait, il, il dit des choses qui sont faisables. Parce qu'on a posé euh, la question en fait aux industriels américains avant le discours, bon, êtes-vous capable de faire ça Et ils ont dit oui, oui euh, on pense techniquement on est capable de le réaliser. Hein oui. D'ailleurs, il faut savoir que si la NASA n'avait pas pris le lead sur la Lune, euh, il y aurait peut-être eu un effort privé vers des industriels entre eux, peut-être. Euh, la seule chose qui fait que ça a marché, c'est que la NASA euh, a servi un peu de, de, si vous voulez, de de, euh, de coordinateur pour les appels d'offres et pour juger de la qualité des appels d'offres, parce que la NASA ne fabriquait rien, elle ne servait qu'à juger des appels d'offres. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Hein, c'est comme l'armée américaine qui commandait euh, la Seconde Guerre mondiale, elle était gagnée par l'armée américaine, mais parce qu'il y avait les industriels américains derrière. Hein, c'est parce qu'il y avait les avions, c'est parce qu'il y avait les fabricants de chars, c'est parce qu'il y avait les fabricants de bah, la Jeep, y avait parce qu'il y avait etc. Qu'on a gagné la seconde guerre mondiale et qui était le fédérateur, c'était l'armée américaine euh, et le procurement office qui, euh, qui euh, jugeait des appels d'offres, qui donnaient des spécifications qu'il fallait atteindre pendant le combat. Bah, c'est la même chose avec la NASA pour Apollo. Donc on est euh, dans le même genre de gestion, Et que la NASA dit voilà moi ce que je veux atteindre comme objectif, faites-moi des propositions. Puis alors après on juge des propositions puis on choisit, voilà c'est un peu ça.
0: Olivier de Goursac, en 1961, John Fitzgerald Kennedy a prononcé ce fameux discours. Avant voilà. la fin de cette décennie, on enverra un voilà. homme sur l'espace et on la ramènera sur Terre sain et sauf. Ça. Et en 1962, il refait un discours. Je vous propose d'écouter un, un extrait de ce discours. Alors c'est en version originale, hein, Et je vais donc la traduire en même temps pour les auditeurs. Pourquoi certains disent la Lune Pourquoi choisir cela comme notre objectif Et ils peuvent nous demander aussi pourquoi grimper sur la plus haute montagne Pourquoi il y a 35 ans la traversée de l'Atlantique en avion nous avons choisi d'aller sur la lune nous avons choisi d'aller sur la lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore non pas parce que c'est facile mais justement parce que c'est difficile parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever celui que nous refusons de remettre à plus tard celui que nous avons la ferme intention de remporter tout comme les autres. Voilà donc pour ce discours. Quelques mots, Olivier de Goursac, sur ce discours
1: bah, C'est un discours politique. Hein, oui. C'est-à-dire que c'est un discours euh, qui annonce rien d'autre que euh, on va sur la Lune et on va faire tout pour réaliser. Et derrière, y a, tout le monde est déjà en ordre de marche. Hein. Alors, euh, 62, c'est une année importante parce qu'il n'y euh, a pas que le discours, il y a surtout le choix... Euh, le choix des ingénieurs euh, euh, sur un, disons sur une seule étude et une personnalité euh, qui est John O'Bolt, qui est le choix de la, du rendez-vous sur orbite euh, euh, lunaire. C'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'envoyer plusieurs grosses fusées qui vont euh, bâtir un vaisseau Apollo euh, ou un vaisseau lunaire euh, en orbite terrestre, on va décider d'envoyer plusieurs petits morceaux euh, légers euh, qui seront... Euh, qui se donneront en fait rendez-vous en orbite lunaire et ensuite l'un d'eux descendront. Parce qu'à l'origine, le programme Apollo en fait, c'était un programme où une grosse fusée à la Tintin devait se poser directement sur la Lune et redécoller de la Lune. Euh, alors il en reste un reliquat, c'est quand on regarde le, le, le module de service d'Apollo, hein, donc c'est avec le gros moteur. Euh, vous savez, c'est un espèce de, de, de cylindre, on voit un énorme moteur surdimensionné à l'arrière. En fait, l'appel le, le, d'offre, quand l'appel d'offre a été jugé par la NASA, on, avait, on était encore sur rendez-vous sur orbite terrestre, c'est-à-dire que ce, ce gros moteur était capable d'arracher un vaisseau de la Lune. Puis finalement, ben, on l'a laissé tel que, et puis il a, il a servi pendant le programme Apollo. Mais finalement, euh, euh, c'est un reliquat de, cette, euh, de ce choix qui avait été abandonné, de faire un rendez-vous sur orbite terrestre. C'est-à-dire que, on a choisi un rendez-vous sur orbite lunaire. Alors ça, c'est ça, c'est extrêmement intéressant et astucieux, parce que, en, en, en prenant le risque de faire un rendez-vous sur orbite lunaire de tous les vaisseaux, et ensuite l'un se détache et va se poser sur la Lune, on divise la masse envoyée, euh, par deux, des engins vers la Lune. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une seule Saturne 5 géante, on, a, on, au lieu d'en mettre deux, pendant on n'en a plus qu'une seule et ça, ça a été vraiment un choix décisif parce que ça a accéléré la mise au point des lanceurs pendant que les russes eux, se perdaient en chemin avec une grosse fusée, une fusée moyenne, des infrastructures à n'en plus finir et des batailles politiques sans fin, les américains ont tout de suite opté sur une stratégie très efficace sur le plan industriel qu'ils n'avaient plus qu'un seul gros lanceur à mettre au point qui était le lanceur Saturne 5 et en fait, à la fin, c'est eux qui ont gagné la course. Donc il y a déjà ça ça c'est en 62, on va dire, la la décision très, impo qui a eu des, enfin, très importante, qui a eu des conséquences sur le plan industriel euh, majeur, puisqu'elle a permis de gagner le pari.
0: En effet, euh, Olivier Dégoursac. Du côté euh, de l'URSS, euh, eh on a euh, l'UNA4, la sonde soviétique.
1: Oui, alors bah, les, les Russes, euh, eux, bah, ils sont sur une optique euh, euh, un peu comme les Américains d'ailleurs, euh, bah, avant d'aller se poser sur la Lune, on veut savoir à quoi ça ressemble. Oui. Parce que si vous voulez, euh, <coughs> euh, Apollo, euh, comme les, les, le programme soviétique, était pas, était des programmes politiques et pas du tout scientifiques. En fait, les chercheurs ont très vite compris, d'un côté comme de l'autre, que la science était le parent pauvre. Hein, s il s'agissait de, de mettre un gars sur la Lune et puis voilà. Euh, et que si en plus il y avait éventuellement des découvertes scientifiques, euh, on serait content. Mais enfin, c'était pas le but majeur. Euh, le but de toutes les sondes qu'on envoie vers la Lune à l'époque, c'est connaître la, la, bah, la cartographie pour savoir où se poser. Euh, et si on peut se poser dessus par des sondes automatiques, c'est connaître bah, la résistance du sol. Euh, euh, Est-ce qu'on peut supporter le poids d'un engin spatial Est-ce que un homme ne s'enfoncera pas dessus Parce qu'il y avait des à l'époque, on pensait, benoîtement, qu'il y avait des zones, zones sur la Lune où on s'enfonçait complètement. C'était plus virulent, et que si on posait le pied, bah, on disparaissait dans une espèce de poussière euh, euh, et on s'enfonçait jusqu'aux épaules. Hein. Donc, euh, si vous voulez, il y avait tout ça à tester et, des, et, et toutes ces sondes euh, soviétiques comme américaines participent de, cette, de ces tests.
0: Et toujours du côté de l'URSS, on a la sélection des cosmonautes, on en a parlé avec Jean-François Pellerin lors de la dernière émission, ah. mais on a aussi un, un groupe de femmes hein, euh, euh, du côté euh, de l'URSS.
1: Oui, tout à fait, parce que les, les Russes euh, euh, voulaient montrer euh, voulaient montrer à la Terre que... Bah, que les femmes étaient aussi importantes que les hommes en cosmonautique, et donc ils intégraient des ils ont ils avaient intégré des, des femmes dans leurs équipages euh, euh, de même qu'on voyait des femmes terrassières sur les routes parce qu'à l'époque les films de propagande montraient ça on voyait des femmes terrassières conduisant des tracteurs conduisant des engins à chenillettes pour refaire les routes enfin, voilà donc euh, la femme était euh, l'idéal aussi du socialisme et donc on l'aidait euh, euh, la femme était comme l'homme devait euh, faire, euh, participer à l'édification du
0: socialisme voilà la première femme euh, russe dans l'espace, Valentina Tereshkova, c'est hein, Tereshkova, c'est ça. ça, oui. C'est en 1962
1: Oui, en fait, euh, elle a fait un super vol, une très belle mission. Euh, elle a eu des vraies responsabilités. Enfin, je veux dire, elle a fait comme euh, n'importe quel astronaute aurait fait. Hein, donc vraiment, il n'y avait pas de différence, vraiment. Mm -hmm. euh, mais bon, mais ça, ce sont des étapes dans les vols, si vous voulez. Euh, euh, parce que les Américains, eux, développaient euh, à l'époque euh, le programme Gemini. Euh, qui avait été décidé à ce moment-là aussi, parce que euh, les Américains se sont très vite rendus compte que entre Apollo et Mercury, il euh, y y manquait quelque chose. Il hein, manquait quelque chose qui ne pouvait pas être Apollo parce que ils, les engins n'étaient pas encore développés, mais qui enfin pas construit du tout et en phase de développement, et qui manquait une capsule rapide de dérivée de Mercury qui permettrait de faire voler deux astronautes, euh, surtout pour tester euh, bah, tout ce qu'Apollo aurait besoin. Donc, euh, c'est ce qu'ont fait les Russes avec euh, Vosco, Vosrod et puis ensuite Soyuz. C'est-à-dire qu'on teste le rendez-vous orbital, on teste les tests les sorties dans l'espace, euh, euh, on teste l'assemblage sur orbite, on teste des changements d'orbite, voilà. Donc, ça, euh, euh, les, les Américains, euh, c'est pour ça que les Américains ont développé Gemini à cause de ça. Ouais. Capolo n'était pas prêt.
0: Mais on était toujours, euh, dans les années 1962-1963, du côté américain, dans le programme Mercury, puisqu'on a eu euh, Mercury 6, 7, 8 et 9 oui, euh, durant ces est... années. mais
1: en fait, Gemini était déjà dans la, dans la foulée. Hein. Oui. Euh, il faut savoir que Mercury avait été décédé bien avant Apollo. Hein. Donc Mercury était un dead end, comme on dit, c'était un impasse pour les américains. C'était Mercury était répondait à un objectif de faire voler un homme dans l'espace, mais on ne pouvait rien faire avec, d'autre que ça. Euh, donc c'est un programme né c'est-à-dire qu'il répond à un impératif politique de l'époque euh, de faire voler un homme dans l'espace, voilà, mais rien de plus. Maintenant pour Apollo, on a besoin de tester euh, des technologies nouvelles et tester des, des configurations de vaisseaux différentes, euh, on a besoin de Gemini. En fait, euh, dès les vols de rendez-vous orbitaux euh, complexes euh, où ils vont deux capsules Gemini pardon, vont, se, vont, se, vont, vont cohabiter ensemble et se faire des rendez-vous, euh, on saura déjà pratiquement qu'Apollo n'est pas gagné parce qu'ils n'ont pas été sur la Lune, mais que technologiquement parlant, les Américains sont déjà plus forts que les Russes.
0: Effectivement, oui. Olivier de Goursac, on va marquer une pause musicale. Et tout à l'heure, j'ai fait écouter un, un extrait du discours de John Fitzgerald Kennedy prononcé en 1962. En 2012, on fêtait le cinquantenaire de ce discours. Et il y a un oui. Américain qui a voulu rendre hommage à sa façon et qui l'a mis en chanson. Et dans cette chanson, eh bien, on entend John Fitzgerald Kennedy chanter. Pourtant, il n'est pas chanteur, mais avec les ordinateurs, on peut faire des choses ah, incroyables. Bien, bien sûr. Il a réussi à chanter l'intonation des paroles et à en faire une chanson en mettant un rythme musical derrière je vous propose qu'on écoute ce morceau ça fait un bel hommage et puis on se retrouve ensuite pour la suite de oui. cette émission entre chiens loup rubrique à toi les étoiles Retour dans les studios d'idfm Radio Anguin pour cette émission entre chiens lourds rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que le fil rouge pour cette année 2019 jusqu'en septembre, c'est en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. On fait une rétrospective des années 60 qui ont conduit jusqu'à ce fameux 21 juillet 1969 où un homme a posé le pied sur la Lune. Olivier de Goursac est mon invité. Olivier de Goursac, quand même ce morceau qu'on a pu entendre, hein, c'est allez le faire quand même hein
1: oui, mais enfin bon, c'est amusant à écouter voilà, je n'irai pas plus.
0: Oui, 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 tout à fait, mais voilà. c'est là qu'on peut voir quand même qu'on peut faire des choses extraordinaires avec ah les oui, ordinateurs. Fait, oui. Et juste avant de fermer cette parenthèse, je voulais dire que quand on a des, des artistes qui sont décédés, souvent, il y a après leur décès des titres qui sortent parce qu'on retrouve des roches, on retrouve des essais qui n'ont jamais été publiés. Bien, il faut savoir qu'il y a quelques années, Bob Marley a sorti un morceau qu'il n'a jamais chanté. Et ça, c'est grâce aux ordinateurs, voilà. On ferme la parenthèse, on, on revient donc à l'année 1962, euh, Olivier de Goursac. Alors il faut savoir que on a beaucoup parlé du programme lunaire, en fait, de la préparation du programme lunaire, mais on s'intéresse aussi à, à autre chose, puisque en, en août 1962, il y a la sonde Mariner 2 qui survole une autre planète, ce qui est la Vénus. planète Vénus.
1: Voilà. Oui, et en fait... Euh... Euh, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, euh, dans le programme spatial américain, on se posait euh, encore la question d'envoyer des hommes, euh, de préparer l'envoi éventuellement de missions euh, d'hommes vers Mars euh, ou Vénus, euh, euh, dans un objectif plus lointain. Alors autant Mars faisait fantasmer les gens, autant Vénus, on ne on connaissait rien sur Vénus du tout, et on ne savait pas c'était une planète tropicale humide, enfin il y avait plusieurs euh, hypothèses, en fait elle va révéler que bah, c'est un monde infernal avec une température euh, de 500 degrés à la surface et une atmosphère euh, euh, extrême, extrêmement dense euh, ce qu'on ignorait complètement à l'époque euh, et ça fait partie, en fait ce, mar, ce fameux Mariner 2 fait partie de cette volonté d'exploration pour connaître un peu plus ce qui, a, ce qui est euh, au, en deçà ou au, au-delà de la Terre,
0: voilà. India. Directement, ça, ça rentre quand même dans la préparation du vol lunaire.
1: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, c'est à pour Kennedy, euh, c'est pas le sujet. D'ailleurs, Kennedy va, va, il va, il y aura une réunion en novembre 62, très dure à la Maison Blanche, où Kennedy, bon, euh, va tester un peu la combativité des dirigeants de la NASA euh, sur le sujet hein, et, et va leur demander. Bah, alors finalement, euh, euh, dites-moi. Euh, Qu'est-ce qui est pour vous est-ce que euh, Apollo c'est la priorité absolue de l'agence et James Webb l'administrateur dit bah non je pense pas je pense que c'est l'un des programmes mauvaise réponse Kennedy s'est emporté en disant, bah écoutez, non, c'est la priorité absolue, euh, c'est très clair pour nous, tous les autres programmes peuvent glisser de six mois globalement, mais enfin, euh, Apollo, c'est important pour des raisons politiques, il leur dit comme ça. Euh, et c'est une course. Et si on arrive second sur la Lune, c'est pas bon, parce qu'on pourrait, c'est comme si on est arrivé à trois mois à un an, ça n'a aucune importance, il faut qu'on arrive premier. Et donc, c'est la priorité absolue pour, pour pour tous. Et puis, il réudit, il après, il continue, il dit, vous savez, moi, je suis pas un fanat de l'espace. Hein, et quand on me parle de ces budgets titanesques Qui euh, qui grèvent le budget de l'État, hein, Ils continuent comme ça euh, Bah écoutez il y a intérêt à montrer des résultats Parce qu'on va pas annuler des programmes sociaux Pour euh, un truc qui ne marchera pas Donc là, donc les gars vous devez y aller C'est votre priorité absolue Et alors on lui objecte il y a Un autre mec de la dit oui mais enfin Il euh, euh, y a de la science euh, et Non la science ça viendra après Là vous devez poser un gaz sur la Lune enfin, Il a été très 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 clair avec eux Vraiment et donc euh, tout ce qui est scientifique, euh, c'est pas le sujet du tout pour Kennedy. La mentalité de Kennedy, parce qu'il faut pas oublier Kennedy, euh, il a vécu à Londres avant la guerre. Il avait même, il avait même commis un ouvrage euh, qui avait eu un certain succès à l'époque. Euh, en librairie. Euh, il avait été formé par son père qui était un diplomate de haute envolée. Euh, donc, il était dressé complètement aux questions internationales, aux questions de politique et aux questions de prestige de, de la nation. Donc, c'est quelqu'un qui voit... Enfin, Kennedy quelqu'un dont le prisme euh, vers la l'international s'est vraiment axé là-dessus, vous voyez en effet. Et donc euh, quand on lui parle de Mars euh, ou qu'on lui parle de de Vénus, c'est pas un vrai sujet pour lui. Enfin le sujet c'est on pose le, le on doit être les premiers sur la lune, voilà.
0: En fait pour Mariner, oui, c'était pas vraiment la la priorité pour lui alors.
1: Non, pas du tout. La NASA l'avait budgétée. Bon, bah donc, mais euh, si vous voulez, euh, ça devait pas détourner euh, euh, des efforts industriels tels que euh, ça devait empêcher Apollo d'ailleurs. À tel point, c'est que la sonde a été assemblée au Jet Propulsion Laboratory. Il euh, n'y a pas eu d'appel d'offres industrielles là-dessus. Tous les industriels devaient travailler sur Apollo. Enfin, c'est vraiment ça. Hein euh il y a que même alors il y a eu que pour Mariner 4 on a demandé euh, on a fait un appel d'offre sur une caméra et sur quelques instruments scientifiques à l'industrie mais c'est parce que le JPL pouvait pas le faire sinon le JPL était chargé d'envoyer ses sondes de son côté hein, c'était un peu ça donc euh, ça ne faisait pas de bruit, ça marchait tant mieux, ça marchait pas. Euh, ce que je vous dis, ça, ça semblait, euh, c'était un peu triste. Mais non, c'est comme ça que c'était décidé à l'époque. C'est qu'à l'époque, on devait la priorité, c'était le, le, la réussite du Paris, du, du premier pas sur la Lune. Voilà.
0: Priorité absolue. Alors du côté des, du côté de, de l'URSS, j'imagine qu'on observait où en étaient un peu les, oui. les Américains, on comparait
1: bah, Ils étaient très au courant, euh, ils suivaient ça parce que la politique spatiale américaine était transparente. Euh, complètement, puisque les essais avaient lieu, les, les tirs, les essais, tout ça de matériel avait lieu en public. Globalement, c'était un peu ça. Hein. Euh, la NASA, euh, les astronautes parcouraient les états unis euh, euh, donnaient des conférences... Euh les industriels euh, appelés par la NASA euh, présentaient bon ce qu'ils pouvaient parce qu'il y avait un aspect technologique qu'on ne pouvait pas passer aux Russes, mais ils pouvaient présenter au moins des maquettes, des choses extérieures. On voyait des LEM, euh, les, des, des projets de LEM, des projets de cabine Apollo, etc. qui euh, on montrait pas l'électronique qui était à bord, hein, parce que la, la partie, c'est la plus valorisante, c'est ce qui est à électronique, c'est ce qu'on voit pas. Mais, mais on pouvait montrer au moins le design de la capsule rapidement. Euh, euh, voilà. Et euh, les Russes pouvaient pas apprendre grand chose de ça, mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils surveillaient l'effort. Ils voyaient bien que tout le monde se mobilisait. Et puis euh, quand même aussi il y a quelque chose qui est très important, c'est que visuellement, Apollo commençait à impacter euh, l'univers des Américains. Parce que euh, euh, on a, si vous voulez, on commençait à, à, à repérer des terrains, on commençait à repérer sur le plan industriel euh, des, des, des endroits de mettre. So, par exemple 62, c'est le choix de Houston pour le pour le pour le centre des vols habités. Euh, il fut bâti en fait euh, sur des terrains agricoles sur lesquels paissaient des tout simplement des euh, des vaches. Hein. Euh, et de ce de ce nulle part, euh, on a fait un énorme centre euh, Houston, à Houston. De même, euh, vous voyez euh, à Cap Cap Canaveral, on a commencé à à à, si voulez, à étudier le positionnement bah, des énormes bâtiments et des gros pas de tir, vous voyez, donc déjà euh, on mettait tout ça en route, donc ce qui veut dire que de, de, de rien, visuellement, on aboutissait à un tout, et ça, 62, pour ça, euh, mettait en place, euh, c'était la, la mise en place de toutes ces énormes infrastructures, enfin quand je dis énormes, gigantesques infrastructures qu'a nécessité Apollo, et c'était un programme d'autant plus euh, un, un impressionnant, c'est qu'on ne savait pas si ça allait marcher plus tard, oui. euh, il, il pouvait très bien qu'Apollo soit un, un gros plantage, mais malgré tout, on construisait les euh, facilités. Encore une fois, c'est euh, en parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Hein. Le fameux débarquement euh, du jour J euh, en Normandie, c'était un pari industriel énorme. On ne savait pas s'il allait marcher. Et il a été tenté et ça a fonctionné. Euh, mais on a tout mis en œuvre pour que ça marche. On a testé et ça a marché. Oui, ça peut ça.
0: Et du côté russe, eh bien, on fabriquait aussi euh, la future fusée euh, lunaire.
1: Ouais, ils en fabriquaient même d'eux. Et c'est pour ça que c'était un échec. Ils avaient euh, sur les plans deux idées. Vous avez raison. Enfin, ils avaient même deux. Ils avaient une grosse euh, fusée en progr... en projet euh, euh, qui aurait permis de, de lancer euh, à peu près une centaine de tonnes en orbite, et ensuite d'envoyer un vaisseau euh, vers la Lune. Euh, donc ça, c'était un, un premier, disons, projet qu'ils avaient. C'était la fusée euh, qu'ils appelaient N1. Et puis ils avaient un deuxième euh, lanceur qui lui a été, bah, qui a eu un avenir beaucoup plus brillant, qui sans Proton qui lui devait lancer un vaisseau euh, Soyuz, on va dire autour de la lune simplement. Bon, ben, alors ce qui est arrivé c'est que la Ana a explosé tous ces tous ces, euh, ces tous ces tirs ont été des échecs alors que Proton est devenu une, la une des fusées les plus fiables au monde. Voilà.
0: Effectivement, oui. Olivier de Goursac, je rappelle que vous êtes membre de la Société Astronomique de France. On continue donc sur cette année 1962-1963. Justement, on arrive à l'année 1963 et là, eh bien, coup de théâtre aux États-Unis puisque John Fitzgerald Kennedy est assassiné.
1: Oui, mais alors, oui, mais alors il est remplacé par Lyndon Johnson. <rire> Donc en fait, euh, ça, 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 ça fait qu'accélérer le programme, parce qu'on a euh, finalement euh, arrive au pouvoir le gars qui est derrière a tout organisé. Oui. Donc euh, c'est finalement euh, pour Apollo c'est génial. Euh... Et d'ailleurs, les ingénieurs d'ailleurs vont même euh, oser proposer à Johnson d'aller un peu plus loin. Enfin, ils avaient commencé à travailler avec Kennedy sur le sujet, et du coup, ils vont proposer à Johnson d'aller un peu plus loin. Ils vont concevoir un programme euh, qui s'appelle, euh, qu'ils vont appeler le, le New integrated programme, euh, qui envisage déjà qu'est-ce qu'on peut faire à partir des années 69 70 jusqu'en 1990. Et qu'en fait, donc, ils ont intégré ce qu'a dit Kennedy, c'est-à-dire Kennedy dit, ben voilà, globalement, Apollo, c'est on met le pied sur la Lune. Oui. Maintenant, on va, il y aura des équipements qui vont rester après le premier pas sur la Lune. Il va rester des fusils Saturne 5, il va rester des vaisseaux Apollo, oui. il va rester des modules lunaires, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Et avec, ils vont développer un second programme qu'on appelle un programme d'application, euh, qui s'appellera pas Apollo, qui s'appellera euh, AAP, Apollo Application Programme, et en fait va vivre jusqu'en 67 deux programmes en parallèle, le programme Apollo d'un côté, qui s'arrête au premier pas sur la Lune, c'est-à-dire que globalement, s'ils avaient posé le pied, le premier pied avec, après, par exemple, avec euh, Apollo 9 ou Apollo 10, le programme Apollo s'arrêtait à Apollo 9 ou Apollo 10, et ensuite s'enclenchait le programme d'application. Et donc, en fait, euh, les États-Unis vont jusqu'en 67. Euh, la NASA va gérer deux programmes en parallèle, qui est Apollo d'un côté et AP de l'autre. Et, euh, et ça, ça va avoir une grosse conséquence parce que quand ils vont réorganiser le, le programme Apollo après l'échec, euh, enfin après l'accident d'Apollo de, de, 1, hein, de Grissom et Chaffee, qui vont voler dans leur capsule, ils vont fusionner les deux. Euh, en fait, après Apollo 11, il y aura 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais en fait, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est l'utilisation de l'équipement en plus, on va dire. Euh, A.P. D'ailleurs, il y avait des, des, des hommes politiques de l'époque euh, considéraient que une fois le pari gagné d'Apollo, c'était plus la peine d'aller sur la Lune. On, on avait gagné le pari. point. Et donc, euh, euh, bah, l'équipement allait servir après. Et effectivement, il a servi après. Alors, on a nommé les missions Apollo 12, Apollo 13, Apollo Mais en fait, c'était déjà de, de conception euh, une logique un peu différente. Mmh. Et ça, c'est 62 qui a décidé, 63 qui a décidé ça. Hein, donc, c'est-à-dire que sur le plan industriel, on va demander aux industriels de fournir, des, dans les, les appels d'offres qui sont faits, de fournir des réponses sur Apollo, premier pas sur la Lune, et le programme d'application derrière. Donc, ce qui veut dire qu'on va commencer, euh, des, 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 les, les gens, euh, par exemple, à Bethesda, les gens de Grumman, euh, qui sont chargés de... de, de de bâtir le lem hein, le module lunaire ils vont eux-mêmes commencer à travailler sur les dérivations sur des dérivés du, du lem pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait en faire le mettre en orbite euh, s'en servir de station orbitale euh, s'en servir de laboratoire orbital euh, en faire un taxi pour euh, ramener les astronautes de la lune euh, ou en déposer en plus d'un nombre en faire un habitat pour des missions moyen terme euh, mettons 30 jours euh, d'en faire un shelter faire un abri euh, d'en faire un camion un... voilà donc en fait on a même développé des LEM camions etc oui. et ça c'est euh, la conséquence de, de
0: Plein de projets, donc, euh, Olivier Gorsac. On va remarquer une seconde et dernière pause musicale avec Elaphie Gérald et le titre Oh, I'm the moon. Et puis, on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. À toi, les étoiles. À tout de suite. Dernière partie de cette émission Entre chiens et loups à toi les étoiles je vous rappelle que durant cette année 2019 nous célébrons les 50 ans du premier homme sur la lune et cette émission jusqu'au mois de septembre a comme fil rouge en route vers la lune sur les traces d'Apollo Olivier de Goursac, membre de la Société Astronomique de France est notre invité aujourd'hui. Le thème de cette émission 1962-1963 la maîtrise des vols spatiaux et euh, oui les auditeurs peuvent réagir sur internet alors je réponds déjà aux questions que je vois défiler. Euh, et la Fitzgerald, si j'ai choisi ce morceau, c'est pas par hasard. En revanche, ça n'a rien à voir avec le président Kennedy, même si le titre parle de la Lune et même si elle a commencé dans un théâtre qui s'appelait Apollo. Ah, le voilà. hasard, hein. voilà. Alors, euh, sur ces dernières minutes, euh, Olivier de Goursac, donc on en était à l'année 1963, donc on continue donc sur ce, ce tremplin qui va nous emmener ensuite sur la Lune, toujours dans le développement de ces missions, et notamment les missions oui. Gemini.
1: C'est ça. Alors en fait, euh, euh, Gemini va être, euh, en fait, c'est un pré-Apollo. C'est comme ça qu'il est développé, c'est... Euh, alors, extérieurement, ça ressemble, ça ressemble à une grosse capsule mercury euh, on va dire, mais c'est que, que d'extérieur. Hein. Parce qu'en fait, à l'intérieur, déjà, on teste... Euh euh, on teste déjà des systèmes et des sous-systèmes d'Apollo, euh, qui sont pas forcément les ceux qui seront les plus performants euh, qui seront mis sur Apollo plus tard, mais ça permet déjà à l'Amérique de, te de tester des tableaux de bord un peu plus complexes, d'un euh, début d'électronique, un début d'informatique, euh, euh, de tester euh, euh, des techniques tout simplement même de euh, de survie à bord, c'est-à-dire euh, retraitement de l'air, euh, euh, on va retraiter aussi enfin euh, pour, pour permettre des missions euh, longtemps, Terre, mais en particulier, le but de Gemini c'est de prouver que l'homme peut faire une, en durée une mission vers la Lune qui dure à peu près une dizaine de jours euh, et revenir sain et sauf sur Terre. Donc Gemini ça sert à ça. Donc on met deux mecs à bord et puis on regarde un peu, on essaie de les faire survivre le plus longtemps possible en leur faisant, en leur faisant faire tout ce que des astronautes plus tard d'Apollo feront. Euh, sauf que, bah, évidemment, ils ne vont pas sur la Lune mais évidemment... Euh, euh, ils n'ont pas de d'autres de, engins que le leur pour, pour se tester alors ils peuvent se contre-tester se l'un contre l'autre donc parfois on lancera deux capsules Gemini l'une l'ensemble pour tester des rendez-vous orbitaux ou on lancera un étage de fusée Agena et on demandera à la capsule euh, Gemini de faire un accostage avec, la, avec le, le vaisseau Agena pour tester les rendez-vous orbitaux Mmh. Mais globalement, euh, ça. Et, et en fait, toutes les techniques américaines de, de poursuite euh, en orbite, de, de techniques de rendez-vous, euh, ont été remarquablement faites. Euh, et déjà, on disait à la fin du programme Gemini. Enfin, les gens déjà qui, même à l'époque, observaient le système disaient, c'est déjà très mature. Et euh, ça donne une grande confiance dans Apollo. Et la NASA, d'ailleurs, a très bien compris, euh, l'a très bien intégré, puisque les meilleurs des éléments, euh, des astronautes qui ont volé sur Gemini, euh, ont, ont, après, ont été sur la Lune ou ont volé sur les missions Apollo.
0: Exactement, oui. En effet. Olivier de Goursac, on va bientôt euh, terminer cette émission. Alors, vous savez que comme je viens de le dire à l'instant, les auditeurs peuvent poser des questions. On va garder euh, quelques minutes, euh, de euh, des dernières minutes de cette émission pour euh, poser oui. les questions. Auparavant, juste avant de passer aux questions, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ces années 1962-1963
1: bah, Écoutez, une mise en place euh, oui. industrielle colossale, voilà, on assiste ça aux états unis des embauches massives de jeunes parce qu'il faut savoir qu'à la NASA euh, et dans l'industrie spatiale la moyenne d'âge était 25 ans hein, quand même hein donc c'était pas du tout des vieux croutons d'espace qui faisaient ça, c'était des jeunes et c'est ce qui a assuré d'ailleurs le succès d'Apollo globalement euh, du programme spatial américain, c'était que des jeunes euh, qui en avaient à revendre euh, euh, qui n'étaient pas tous diplômés euh, qui devaient encore faire leurs preuves on ne on on recrutait pas que sur diplôme on recrutait des, vraiment des jeunes qui avaient, qui en avaient, qui avaient envie euh, d'en découdre et d'y aller et voilà, et ça s'est fait comme ça Apollo beaucoup donc c'est vraiment c'est la victoire euh, Apollo, c'est la victoire les jeunes de l'époque. Hein, c'est vraiment ça. Et puis, c'est la victoire d'une mentalité aussi qui est extrêmement positive parce que, si vous voulez, dans ces années 60, nous, en France, on a le, le souvenir un peu bah, de tous les films de Louis de Funès qu'on voit, hein, parce que c'est un peu la période de ces genres de films, les années 60. Et, et quand on regarde ces films, on se dit, mais qu'est-ce que l'époque était optimiste Il y avait moins de contraintes, on était beaucoup plus libres. Et ce qui est dans un certain sens vrai, parce qu'on quittait la guerre, les gens avaient envie de soleil, d'aventure, de lumière, de héros. Il n'y avait pas des administrations qui vous embêtaient à chaque coin de route, euh, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'était euh, un monde très libre et dans lequel tout le monde pouvait s'exprimer assez librement. Et donc, euh, et, et, si vous voulez, Apollo, c'est aussi euh, parce qu'il y a eu cette espèce d'élan de liberté euh, et, et, une, et une jeunesse qui euh, vraiment y croyait beaucoup et qui voulait euh, complètement performer. Et euh, bon, c'est l'époque du rock and roll, tout ça. Donc c'est une époque vraiment d'un optimisme très très contagieux. Et c'est comme ça que ça s'est fait aussi.
0: Olivier de Goursac, il nous reste 4 minutes donc on va passer euh, tout de suite aux questions il y a une question de Stéphane qui nous demande est-ce que la mort de John Fitzgerald Kennedy le meurtrier n'était pas pour euh, donner un coup de frein au programme euh, lunaire pour quelqu'un qui était contre ce programme alors que vous l'avez dit au contraire ça a donné un coup d'accélérateur Oui,
1: non, euh, en fait euh, on... Les, euh, il y a eu des études des contre enquêtes des contre-enquêtes contre aux contre unis ça n'a rien à voir avec Apollo en fait, euh, il y a eu autre chose derrière comme oui. on ne saura probablement jamais
0: D'accord. Autre question, euh, Olivier de Goursac. On nous dit les industriels étaient donc derrière les Américains. Ils voyaient à très long terme. Ils voyaient pas seulement euh, on aide l'Amérique à, à réussir son pari et puis pof c'est fini. Eux, ils voyaient sûrement euh, à plus long terme après les retombées. Ben parce
1: si vous voulez, euh, tout vient... Oui, alors c'est une super question, comme la question précédente sur Kennedy. Hein, euh, J'ai oublié de dire à l'auditeur en question que c'est une super question, c'est une question euh, très pertinente. Alors celle-là aussi, parce qu'en fait, euh, les industriels... Euh, le, le, le principal client des industriels, c'était l'espace militaire, mm. hein, à l'époque. Et en fait, euh, si vous voulez, euh, il y a eu une décision politique importante, je ne sais pas si vous avez pu l'aborder, c'est la décision de, de 1900. Euh, cinquante-neuf, quand la NASA a intégré le département des missiles de, de l'US Air Force, le département de, de Von Braun. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Non. Euh, parce que ça c'est capital c'est que, globalement, la NASA intègre le département des missiles balistiques de l'armée de l'air, et en contrepartie, l'armée de l'air va pouvoir elle-même commander ses propres lanceurs. Parce qu'avant, l'armée de l'air, elle passait commande directement à son propre département, qui était celui de Von Braun, qui est un département en interne. Et Von Braun développait des fusées pour la, la, la BMA, directement, euh, pour ce département. Et or, quand, quand, si on transfère le département de Von Braun à la NASA, euh, la NASA va bénéficier de Von Braun, mais l'armée ne l'aura plus à sa disposition. Donc l'armée a échangé ça, contre la possibilité de faire des appels d'offres auprès des industriels pour avoir ses propres lanceurs et ses propres programmes de, mi de, de satellites militaires et de, même de programmes pourquoi pas habités militaires. Donc en fait les industriels en développant Apollo développaient en même temps vous savez qu'il y aurait forcément une percolation de programmes de l'un vers l'autre et que en fait la, les programmes militaires permettraient de faire Apollo et les programmes Apollo permettraient de trouver des nouvelles technologies pour le, pour le, pour le militaire
0: donc on voyait bien à long terme effectivement Olivier Degoursac merci Absolument, beaucoup euh, c'était pas que la lune effectivement Effectivement oui. merci beaucoup Olivier Degoursac pour votre participation merci à la société astronomique de France et à son bah, merci président merci à
1: vous surtout pour votre gentillesse et surtout très honoré d'avoir été invité chez vous ça faisait vraiment plaisir Franck je tenais à vous le dire
0: c'est réciproque Olivier Degoursac euh, on se donne rendez-vous euh, dans un mois pour la prochaine émission à Toi les étoiles et on continue cette rétrospective qui aura pour thème 1964-1965, vous voyez Olivier de Goursac, on continue euh, et euh, le programme sera On sort dans l'espace. Et oui, il y aura les bien, premières ouais. sorties euh, euh, spatiales, on en parlera donc avec euh, l'invité. Merci beaucoup encore une fois, dans un instant vous allez retrouver euh, la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin et notamment eh bien, l'agenda des villes avec Christophe qui sera suivi ensuite de 100% musique spéciale Stéphane Echère. Ce sera suivi ensuite de Croisière Musicale et la suite des programmes. Merci à tous et à tous, rendez-vous le 15 mars